0: z 93 Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares, el negociado de energía emitió el pasado viernes una resolución en la que permite a la Autoridad de Energía Eléctrica la utilización de fondos federales para la adquisición de unidades de generación de respuesta rápida con el fin de que puedan atender principalmente situaciones de emergencia. Por otro lado, cineastas del país urgen la aprobación y firma de un proyecto de ley que aumentaría a 100 millones de dólares los créditos contributivos y anticipan que tendría un impacto de sobre mil millones de dólares en la economía de la isla. Sin embargo, la medida no cuenta con el aval de la Junta de Control Fiscal. De otra parte, líderes políticos y economistas aseguran que a solo un día de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Probabilidades de que haya un cambio de partido en el Congreso son cada vez más altas, lo que según ellos tendría un efecto nocivo para la economía de Puerto Rico, con reducciones en los beneficios federales que llegan a la isla. Y en temas internacionales, los transportistas en España convocaron un paro nacional indefinido para denunciar el incumplimiento de los cargadores con la ley que prohíbe que trabajen a pérdidas por la falta de control en su aplicación. El paro comenzará a partir de la medianoche del domingo 13 de noviembre. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Que
2: que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Zeta Nacional por la Z. Aquí estamos, mis amigos, ya en la última la última media hora del programa Nación Z-Nacional. Oye, Cristian, esto se va tan rápido aquí. De momento uno piensa, son dos horas de programa. Eso se va a la mía, ya, ya, ya mismo está el programa. Increíble, pero ya tú sabes, llegó la nueve y media y es hora de tu recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame.
1: Yo me voy a comer una pizza mediterránea. Ah, Suavecito. En un, en un carrito muy bueno que hay en Santurce, cerca de mi oficina, Ajá. altamente recomendado, pero como no me pagan, no voy a decir el nombre. Ajá. Pero es espectacular la pizza que hacen allí. ¿Así? Y es finita, así que tampoco es que te explota.
2: Sí, sí. Y eso con, con un refresquito, agua, ¿con qué tú vas a eso? Sí, con refresquito. un refresquito. Refresquito. Uh -huh. Pues mira, está bueno, una pisita, Una pisita, está bueno, está bueno la cosa. Así que ya usted sabe, nos vamos de eso. Lo, lo bueno es que hay lugares donde quiera para poder adquirir. Sí, uno. pero no como eso. Ah, ok, ok, este ok bueno. sí. Pueden haber y haber, pero
1: Pisa en cualquier lado Exacto, pero... pero no, vale, ok
2: Tremendo, ya usted sabe, nos vamos rapidito Hoy lunes por ahí para abajo, empezando eh, Cristian, estamos por Concluir la Sesión en solo unos días eh, Aún Están vacantes la posición al Supremo, está La del Contralor de Puerto Rico, aunque jemín Valdivieso continúa en uh -huh. el cargo hasta que no Se confirme una nueva persona eh, tenemos ahora también la Procuraduría de, de las la Mujeres. Mujer. Eh, a partir del viernes pasado, pues también el DACO uh -huh. eh, se encuentra eh, sin una persona en propiedad. Eh, yo no veo posibilidad alguna de, de que se pueda lograr confirmaciones de esta naturaleza por el mismo principio que el PNP no nos confirmó bajo Aníbal Acevedo Vila, y es que van a dejar que sea eh, eh, la elección general la que determine quién tiene la mayoría y quién es el gobernador, y que sea el cuatrero que viene que se, que se logre. Bueno, pero hay una,
1: hay una diferencia, y es sí, que sí. en, por lo menos en la época de Aníbal, Ajá. si mal no recuerdo, Ajá. a casi todo el gabinete se le confirmó. Sí, sí. sí. Eh, se confirmaban jueces, se confirmaban sí. fiscales, sí. no había, no había un, una ciertamente se, se aguantó el, el nombramiento de, de jueces al Supremo. Entiendo que para la Procuraduría de la Mujer, eh, para el Contralor, pero todo lo demás operaba. Y lo que hemos visto en este cuatrenio, que es especial, uh -huh. es la idea uh -huh. de que la legislatura va a dejar que el gobernador opere, pero bajo interinato tras interinato tras interinato, uh -huh. para mantener inestable la rama ejecutiva. Y entonces, ¿hasta qué punto se convierte eso en, en más allá de simplemente ejercer tus prerrogativas, de dar consentimiento, se convierte en un tipo de sabotaje. Bueno. De... Porque tiene unos efectos que quizás la gente no aprecia porque son burocráticos y son cuestiones de... Pero la relación, por ejemplo, de un secretario interino que no ha sido confirmado con una agencia federal, quizás en la que administra un programa, por ejemplo, es bien diferente del secretario que es confirmado. Claro. Eso es real. Claro. Eh, el tipo de... De vigorosidad con la que ejecuta su cargo y sus poderes eh, legales También es diferente a la que cuando está confirmado uh -huh. Incluso la relación del, 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 del ejecutivo con el gobernador mismo cambia también uh -huh. Así que eh, eh, tiene unos efectos que, que, que laceran la operación del gobierno
2: Es increíble, Nino Correa ha tenido que estar en, un, en una cosa ahí, en un limbo, en una cosa rara donde no se le nombre propiedad y donde el Senado va aprobando en cada sesión que siga operando allí eh, eh, en un área tan sensitiva como la que él dirige eh, y de igual manera pues hay cerca de 40 nombramientos sencillamente allí sobre la mesa en el Senado que no se confirman jueces, fiscales procuradores. Las, por eso
1: es que digo que no es solamente que no es lo mismo que ocurrió bajo la época de Aníbal donde ciertos puestos constitucionales o, o, o de largo término se, se reservaron, ¿no? Mm -hmm. Estoy, ya estamos hablando de algo que va mucho más allá
2: En aquel entonces, si no recuerdo mal Había un entendido De que si la posición que estaba vacante La había dejado alguien Que nombró el Partido Popular Pues que fuera Aníbal el que, ¿verdad? El que determinara Quién iba a ser y viceversa Si era alguien que había nombrado el Partido Nuevo Progresista Y de esa manera no se alteraba El balance de personas nombrados A lo largo de ese cuaterenio Y al final el cuaterenio iba a ser el mismo Porque eh, ocupaban posiciones Los mismos que lo nombraron en esta ocasión yo no veo eso. Lo que veo es no, sencillamente un claro que absoluto y no, y no y, hay espacio. Y
1: una apuesta media boba que van a dar un colmazo el, el la próxima y van a poder nombrar se todo el evento. todo eso. Porque nada, nada ahora mismo indica que se va a ser el resultado. Por eso,
2: eh, por lo menos hoy. Eh, está el caso de Kevin Fred, del joven que fue asesinado en enero del 2019. Una fiscal sale la semana pasada a decir que Wanda Vázquez y la fiscal Castellón eh, en aquel entonces ya ella era fiscal federal, estaba en destaque uh -huh. acá en justicia. Eh, le habían ordenado, esa es la palabra, ordenado detener una investigación. Y obviamente lo que se está imputando es corrupción.
1: Sí, de, algún tipo de... de, de algún tipo o de... abuso de discreción Exacto. o algo por él.
2: El... Eh, al día de hoy lo que ha ocurrido de allá para acá es que el secretario de justicia ha ordenado integridad pública y, y asuntos del contralor que investigue esto. Hoy Wanda Vázquez emite declaraciones señalando que ella no hizo tal cosa. A mí no me sorprende esa declaración porque
1: qué va a enviar un comunicado sí. que
2: sí que en efecto venga a arrestarme Exacto, que lo hice y, y me sentí bien contenta de hacerlo. ¿no? Y de hecho cogí chavo chavos. Exacto, o sea, sí, sí, está, Obviamente todas las personas que se le van a implicar pues de la licencia licenciada Castellón no he escuchado nada de la fiscal, pero de igual manera <ríe> dirá lo mismo. Aquí dependemos de la investigación que haga el secretario y más allá de estar quitándole credibilidad o no a la fiscal que hace la denuncia porque yo, yo no puedo decir ni una cosa ni la otra, porque yo no, no sé yo no, lo que yo ocurrió. Lo conozco, así que no sé y yo tampoco. Sea. Aquí lo que necesitamos es una investigación que arroje luz de qué ocurrió si algo, ilegal o impropio, o si todo estuvo verdad conforme a derecho. Yo tenía el bien aquí a la licenciada Ana Quintero, que estuvo en justicia, fue fiscal, conoce esto, y me dice, Leo, no hay manera como que en el aire te digan que no hay una investigación. Todo eso tiene que estar documentado. Eh, tienen que estar los expedientes. Y, y citaba a Ernie Caban que dice que los expedientes hablan y está todo ahí, y, y puede ser que una investigación en algún momento no echa adelante, pero es por, porque no se tienen todos los elementos, no aparecen los testigos, pero no es que se detuvo una investigación. Pero de todo lo que ha subido hasta ahora, ¿cuál es tu apreciación?
1: Bueno, primero, para mí es sumamente triste la idea de que en Puerto Rico, no solamente en el caso de Kevin Fred, sino en el caso de muchas, muchas, muchas otras personas, han sido víctimas de asesinatos, de crímenes violentos, y na, nunca sale a reducir quién es la persona, pues te pueden decir que sea un sospechoso, eh, la misma familia o, o los amistades pueden tener idea de quién pudo haber sido la, la mano que intervino, pero no resuelve, se resuelve el caso. En, en, en esta situación le, está, le estamos dando eh, mucha atención porque era una persona de la farándula que era reconocida, pero ese tipo de, de, de situación inconclusa la viven, un montón de personas en Puerto Rico. Eso ah, es horrible. Así es. verdad eh, Segundo, mira, yo, yo tengo por, por mi instinto cierto, cierta aversión a que funcionarios eh, subordinados entiendan, y me incluyo a mí cuando estuve en este tipo de posición, así que entendiéramos. Ajá. Que nosotros podemos, cuando no nos gusta una orden o una situación, eh, salir al público a gritar a los cuatro vientos de que yo no estoy de acuerdo y que esto, es, esto apesta y causar un problema. Porque al final del día o sea, no se está lacerando el nombre de Wanda WandaVac, que ni se está lacerando el, el, la institucionalidad del Departamento de Justicia. Así es. Y esa es la parte que pues yo admito que si algo así pasara en una agencia que yo dirijo, esa persona no estaría ahí mucho tiempo más. Porque no es cuestión de que... Y, y investigaría igual. Ojalá tenga... O sea, si tiene la razón, tiene la razón y si no la tiene. Pero de que las controversias institucionales se estén eh, eh, atendiendo frente a un micrófono o frente a una cámara y no en, el, en la cadena de comando, eso para mí es un problema. Y es un problema severo. Si tú no puedes... Porque no es solamente de que tengas razón o no. Hay veces que incluso... La persona sale de la cadena de comando Ajá. y de la jerarquía reconociendo que va a sufrir consecuencias por lo que hace. Pero entiende que ese evento se tiene que... Déjame conducir. ir ahí,
2: déjame ir ahí, porque estoy seguro que... Pero me... la idea
1: de que no hay ninguna consecuencia, sí, sí. de que lo, de ahora todos los fiscales nombrados están, pueden hacer lo que son agentes libres y no están bajo la supervisión de un, un fiscal general o un, o un secretario de justicia, eso a mí me preocupa bastante.
2: Vamos a olvidarnos de este caso en este momento. Vamos a ir al principio de cuándo un funcionario debe o podría recurrir a este tipo de práctica, Porque yo entiendo lo que tú me planteas. Eh, tiene que dilucidarse por los canales, porque para eso es. Sin embargo, si dentro de ese canal existe la imposibilidad material de que eso se dé, por la componenda que haya, y no estoy hablando de este caso, de, de, de cualquier otro, y ese funcionario se ve la obligación, porque sabe que se está cometiendo una grave injusticia. Y más que una injusticia, una ilegalidad. Y ve que el sistema, ese, ese, ese instrumento interior, no funciona, ¿qué hace, Cristian?
1: Bueno, uno hace lo que ha visto en otros casos similares, no solamente en Puerto Rico sino fuera, donde la persona dice: Yo no sé, puedo ser parte de esto ya, Ajá. me voy. Pero antes de irme, quiero que vean toda la evidencia uh -huh. que acumulé demostrando el problema. Ok. ¿Verdad? Eh, versus el levantar la acusación, pero que todo se quede como, ah, pues hacemos una investigación y, ya, y, y ya, todo está bien. se subió pero, esto, que fue, voy a un programa de televisión y disparo esto allí. Y esa es la parte que todavía, um, yo, a mí me gustaría que, que se dilucide y se establezca quién fue la persona que, que asesinó a, a ese ser humano, igual que a cualquier otro, y quiero que lo causen, que presenten evidencia sí. más allá de dudas razonable y lo metan en donde lo tienen que meter. Pero eso no significa que, pero yo puedo tener dos pensamientos a la misma vez. Y mientras que quiero eso, quiero también entender que en nuestro aparato público, especialmente uno de ley y orden, sí. donde se está manejando evidencia sumamente confidencial y, y, y sensitiva, pues que el edificio no está lleno de agentes libres que deciden qué decir, qué hacer y qué no, y no. Eso es otro, esos son otros 20 pesos y yo creo que en un momento hay que discutirlo porque en nuestra sociedad nosotros eh, glorificamos al rebelde a la persona que se paró y dijo eh, no, no voy a seguir la orden ilegal eso está bien pero la mayoría de las órdenes no son ilegales y la mayoría de las instituciones necesitan que la gente confíe en su jerarquía uh -huh. para que operen porque lo contrario lo que hay es caos oh, sin duda. así que esa parte como que no lo ha escuchado nadie discutirlo y creo que es importante y creo que le incumbe al secretario de Justicia decir, mira, me trajo la, me trajo la queja yo la, y yo autoricé que fuera a hablar. O algo por el estilo, que haya una explicación, pero no puede ser que simplemente alguien dijo, pero hoy yo voy al, al, al reportaje a, a levantar mi queja. Es, es una loquera. sí yo, Y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso es que es, es tan complejo. Especialmente cuatro años después. Eh, también. Y esa es la parte que o sea, me gustaría una explicación <risa> más de, en el aspecto institucional, para yo no sentirme de que ahí eso está manga por hombro. Esa es la difícil, compleja y delicada
2: situación que tiene el actual secretario de Justicia. Exacto. Tiene que conducir una investigación que nos dé certeza de qué fue lo que ocurrió. Si ocurrió algo ilegal, pues proceder. Si no ocurrió nada ilegal, que así quede también demostrado, porque es que se lleva de frente, no a Domingo Manueli. Domingo Manueli, como cualquier otro secretario de Justicia, está ahí por un breve tiempo, ¿verdad? dentro de lo que representa la vida de un pueblo y en, no es y, y
1: no omnipresente ¿O cuando o, entró para... al edificio no, no le hicieron un download de todo lo de que todo había lo que, que saber. y o sea... de todo
2: lo que hizo y cada quien que tenía Exacto. en la cabeza cada cual cuando determinó cada cosa a lo largo de la historia del departamento por supuesto que no pero ahora le toca a él eh, ponerle un torniquete a esa vena que está botando sangre ahí Correcto. y en el camino todos los detractores particularmente los que violan la ley porque los que violan la ley se benefician de que hay un departamento de justicia que no tenga credibilidad. Correcto. De que cuando lleguen los casos ante un jurado, uno que diga que, que no es culpable, ya sale a la calle, aunque sea un asesino. Porque quien me está procesando aquí es el departamento de justicia y fiscales, que estos son unos pillos, unos corruptos y unos tráfala. Así que muy delicado la situación que él tiene ante sí, y yo espero y confío en que él tenga la destreza y el liderato para encauzar como corresponde esta investigación. Porque eso es lo que esperamos todos.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Quiero que nos movamos al caso de Mayagüez para mí es insólito, Cristian, y yo establecí al principio del programa los contrastes. Te voy a dar algunos ejemplos. Obviamente cuando el Cano se declaró culpable, que sorprendió pues, de inmediato, Pedro Pierluisi le pidió la renuncia. Con el arresto y acusación del alcalde de Juan Ángel Pérez, Pierluisi le pidió la renuncia y él renunció. Con la acusación, con el alcalde de la Bombuena, Javier García, con su arresto y acusación, también le pidió la renuncia los están procesando, meramente la acusación, con el de Humacao, Rey Valga. Tan pronto lo acusaron, también se le pidió la renuncia y renunció. Con Javier Carrasquillo, ex alcalde de Sidra, que dirigía asuntos municipales en Fortaleza. Con el mero referido al FEI, salió de, de, de Fortaleza. Vamos al otro lado. El alcalde de Aguabuena, meses, meses, meses sin ir a trabajar al municipio, cobrando su salario, donde su principal viceal, ayudante principal o vicealcalde ya había sido acusado.
1: De Trujillo Alto.
2: De Trujillo, ¿qué dije? agua buena Perdóname, de Trujillo Alto. Sí. De Trujillo Alto. Meses sin ir a, a trabajar y cobrando. No pasaba nada, no se le pidieron la renuncia. Y el presidente del Partido Popular dijo, no, no, es que hay un debido proceso de ley y, y le acompaña la presunción de inocencia y, y a la co, cosa.
1: Co, cómo le voy a preguntar eso? Eh,
2: exactamente. Eh, no, nadie sabía dónde estaba el alcalde de Trujillo Alto. Nadie, ni se atrevían a preguntarlo, ni ningún periodista fue a la casa. Nadie. A Pedro Rosselló fueron a, a, a Virginia y le metieron la cámara por la ventana de, 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 de la sala para ver cómo era la casa por dentro. El alcalde de Mayagüez, Cristian, se acusaron una serie de personas allí por utilizar 9 millones de dólares que era para el centro de trauma de Mayagüez. Lo usaron para la especulación en el mercado de valores. Se acusaron un sinnúmero de personas, ya solamente quedan dos a juicio pues todos los demás se declararon culpables. Se ha estado dando lo, lo que es el resultado de la evidencia en el juicio donde el propio alcalde de Mayagüez, Guillito, pedía el adelanto de los intereses de esas transacciones. O sea, que él estaba bien claro de lo que estaba pasando allí. Está acusado por el FEI, Guillito.
1: Está desbancado, ¿verdad? Está
2: suspendido, pero sigue siendo Correcto. el alcalde de, de, de Mayagüez. Y nadie en ese partido le pide la renuncia y dicen que hay que esperar al juicio. ¿Y quién me habla a mí en el Partido Popular de cero tolerancia a la corrupción? Es que los contrastes son dramáticos, Cristian.
1: Es que no hay liderazgo allí.
2: Nadie, nadie.
1: Eh, no hay, no hay, no, primero que no hay una figura que tenga la fuerza moral ahora mismo ni la autoridad para exigirlo y segundo como está el partido de exigirlo lo van a ignorar y le tienen más miedo a ser ignorado y verse impotente que en efecto hacer lo que tienen que hacer y eso contrasta por ejemplo con lo que uno vio con Berniel en el 2016 que cuando también se dieron acusaciones en su en su partido él dijo, yo no puedo correr bajo esta misma bandera porque entonces me van a caer a palo. Y trato de hacer algo, por lo menos dio el intento. En este caso, no van a hacerlo. Y no solamente eso. En el caso de Mayagüe en particular, lo que ocurrió ahí surge de unas, de unas eh, lagunas en la ley de municipios autónomos que se vieron reflejadas por ese esquema y por ese 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 de, esa acusación y la pérdida de esos fondos y la legislatura que no la controla el Partido nuevo Progresista, la controla el Partido Popular eh, eh, y los otros partidos de minoría que hacen coalición con ellos no han presentado ni un solo proyecto de ley para atender para esa laguna. Eso. Y cuando se hicieron vista, en lugar de hablar de los municipios que están siendo acusados, trataron de meter a Bayamón en el Revolú Así es. que el alcalde de Bayamón tuvo que dar una conferencia de prensa y hacerlos ver a hacer un ridículo o sea que no solamente es pues no vamos a atender a estas figuras porque pues va a ser incómodo porque no nos van a renunciar sino que también es, es engavetar el asunto total, el asunto completo, estructural, que fue lo que permitió que ocurriera el delito en su primera instancia. O sea que es más, es una abdicación de, de, del, del deber de responder a ese delito. Vamos
2: a ponerle nombre porque es importante los rostros, las caras, los nombres, los apellidos. José Luis Dalmán, es presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Dice que hay que esperar a ver si es inocente o culpable y que no hay nada que hacer con eso. Presidente de la Cámara, Tatito, tampoco se expresa sobre el particular. Carmen Maldonado, otra gobernadora, la de Morovi, tampoco dice nada sobre esto. Jesús Manuel Ortiz, representante que también es gobernador ya, tampoco dice nada. No se atreven a hablar del asunto. Charlie Delgado Altieri, que es de allí. Pero de si Isabel, una pregunta
1: y te dicen que no era ni popular.
2: Es probablemente. <risa> Eh, el de Villalba, que preside la Federación de Alcaldes, un compañero alcalde que él debería estar velando porque la pulcritud, la sana administración pública, tampoco dice nada. Zaragoza, tampoco dice nada. Ahí no hay liderato, hermano. No hay nadie que diga, mire, pues ¿saben qué? Nosotros no vamos a tolerar eso. Y yo quiero ser candidato a la gobernación y le estoy diciendo por dónde hay que caminar. Y los que quieran caminar conmigo, bienvenidos sean. Y los que no, se quedarán atrás. No estoy pendiente a enmiendas de bobería. Pueden poner al que quieran. Si yo fuera uno Enviar, de estos
1: pájaros. Envía ya la factura para que, tú sabes, para que Mira, lo dé consejos de mire, gratis. Mire,
2: mi hermano. Si yo fuera <risas> uno de estos pájaros. Usted sabe lo que yo haría en este momento de crisis. Yo le digo. El sábado pueden aprobar lo que les dé la gana. Con presidencia. Con poliburó. Con lo que les dé la gana. A mí me importa un pito. Yo voy de frente con el Partido Popular. Y esa masa de seres humanos buenos y capacitados. Hacer una elección porque hay mucho en juego aquí. Y esto es lo que yo defiendo, uno, dos y, y tres. una primaria garantizada es, por están, ley, voy para adelante. Están
1: ocupados. Tienen que atender el reglamento. Mi hermano,
2: ¿qué importa quién rayo presida? Mire, el que sea candidato a la gobernación, yo voy para la primaria de ley y voy con el pueblo popular. Y si uno gana o pierde. Si uno gana o pierde, ¿cuál es el miedo?
1: Ay, yo pienso que ahí uno puede perder una elección, pero no debe perder el alma, ¿verdad? Eh. <risa> Y en este sentido, en ese sentido, el caso de Mayagüez, yo lo veo y, y porque, de nuevo, uno puede responder a la figura del alcalde, no hay respuesta alguna. Uno puede responder al asunto estructural de la ley, no hay respuesta alguna. Uno puede tratar de ver cuál es el issue, más, sí, a ver si esquemas similares se dieron en otros municipios, ni eso. Ni eso. Es... Eh, <risa> es una abdicación total de de, del deber de atender con el asunto y no hay otra manera de describirlo. La, lo, que, lo que es increíble sí. es que eso pasando, todavía hay gente que habla como si la corrupción fuera una cuestión de, de un partido solamente. Ah, sí, ¿vale? sí, sí. Y lo sí. que y lo que uno ve es que el resultado muchas veces es de una tolerancia por miedo a que pues, no, te ve, no, no parezcas como el Robocop, pero lo único que tienes que decir es alzar la voz. No, no debe ser válido que ocurra lo que ocurrió allí y la reacción sea mutis. Así es, así es.
2: Tenemos que ir a una pausa ya antes de despedir el programa. Gracias, Cristian. Como Gracias siempre, a ti, te, ¿no? siempre, el próximo lunes ya tendremos la oportunidad ver lo de ver los pasó. resultados. Exacto. Ya veremos las reacciones. Así es que el próximo lunes tenemos tela de qué cortar <ríe> en cantidad. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa vamos a saber cómo está el tránsito. Mire cómo está la lluvia, si es que está lloviendo y dónde está el monito de Santurce con
0: Carla Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación, Z Nacional, en el tránsito se ha reducido la congestión en la mayor parte de las vías principales, tanto de la zona metropolitana como a través de toda la isla, pero queda algo de congestión leve en el expreso Valdorio de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y también en un tramo de la 30 en Gurabo, en dirección a Caguas, además... Las autoridades informaron que un accidente con carro volcado se registró en la mañana de hoy la autopista José Diego a la altura del kilómetro 1.9 en dirección de San Juan hacia Bayamón. Según se informó, la vía está cerrada por completo y el tránsito está siendo desviado por la salida 1A, por lo que se recomienda a los conductores a tomar rutas alternas. Al momento se desconocen las causas del accidente y si alguna persona resultó herida en escena a donde ya se encuentran las unidades de rescate y las autoridades concernidas. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy podríamos observar aguaceros aislados después de las 7 de esta mañana, pero el día estará mayormente soleado con temperaturas máximas cercanas a los 84 grados. El viento se mueve desde el sur a velocidad de entre 6 y 9 millas por hora y se espera un ligero aumento de la humedad. Y aunque la proba, probabilidad de precipitación se mantiene en el 20%, todavía está vigente una vigilancia de inundaciones repentinas en efecto hasta esta tarde y sigue siendo probable el desilatero deslizamiento de terrenos causados por las lluvias sobre los suelos que ya están saturados esto en porciones del país, incluyendo las islas del municipio de Vieques y Culebra para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, yo les espero mañana martes en otra edición de Nación Z Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, de nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa, Zeta no tenemos buen día
1: Hablándole claro al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
1: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, mis amigos, ya
2: terminando nuestro programa por el día de hoy, lunes. Mire, ya avanzando la semana, como siempre. Mañana las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Vamos a estar bien atentos, vamos a tenerle detalles, cómo va arrancando la cosa, quién gana, quién pierde, como siempre. Y recordándole. Que el 19, sábado 19, tenemos nuestro chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. Allá en Ciale la carretera 149, empezamos en Casa Vieja. Así es que separe, pare ese sábado, que mire, vamos a gozar en grande. Los quiero un montón. Besitos en el cutis para todos. Será hasta mañana. Ya, te la echemos.